0: In dieser Folge geht es mit dem dritten Teil weiter. Wir sprechen in dieser Episode über die besten Hebel, um deine Agentur wieder profitabel zu machen, während sie gleichzeitig wächst und mehr Kunden und mehr Mitarbeiter hinzukommen, ohne dass du dafür mehr arbeiten musst. Okay, was kann man tun, um die Agentur, um deine Agentur wieder profitabler zu machen? Denn die ersten beiden Episoden dieser kleinen Serie dienten als Einführung in dieses Thema, damit du verstehst, wie überlebenswichtig das Ganze sein kann und wie schnell eine Agentur von einem Wohlstandsmechanismus zu einem Burnout-Mechanismus werden kann. Und in diesem dritten Teil möchte ich mit dir die Maßnahmen besprechen, die dir als Agenturenhaber helfen werden, die Profitabilität zu verdoppeln. Zur Erinnerung, die wesentlichen Kostenstellen bei Agenturdienstleistungen sind die Personalkosten und die Werbekosten. Die Maßnahmen, die ich dir nun erläutere, senken eine dieser beiden Kostenarten in Direkt oder indirekt. Und wir hatten uns auch in der vorherigen Episode den Punkt Rentabilität angesehen. Also was letzten Endes vom Umsatz, also Gewinn bei dir übrig bleibt. es macht also einen Unterschied, ob deine Marge 20 bis 30 Prozent beträgt oder 50 bis 70 Prozent bei gleicher Belegschaft beträgt. Weil sobald man die ersten 7 bis 10 Mitarbeiter eingestellt hat, geht im Normalfall erstmal die Rentabilität runter. Und die meisten innen aber versuchen dann so mit mehr Umsatz und mehr Neukunden das verlorene Geld wieder reinzuholen. Aber dummerweise sorgen mehr Kunden dann für immer mehr Aufwand, was zu immer mehr Kosten führt, immer mehr Personalkosten führt. Und ein Geschäft, das nicht effizient läuft, kann nur am Anfang funktionieren, wenn man so ein, zwei oder drei Mitarbeiter hat. Aber sobald daneben mehr hinzukommen, wird alles plötzlich doppelt und dreifach so komplex, und die Marge nimmt einfach enorm ab und man arbeitet einfach immer mehr. Und verstehe mich bitte nicht falsch, es geht nicht darum, dass ich sage, yo, du sollst niemals Mitarbeiter einstellen oder nicht noch weitere einstellen. Aber du musst einfach eben verstehen, dass wenn eben dein Geschäft nicht effizient funktioniert, macht es nicht Sinn, immer weiter Mitarbeiter einzustellen. Wenn du so dir den Markt dann guckst, dann wird immer so ganz blind immer gesagt, ja, stell einfach den nächsten Mitarbeiter ein, stell einfach den nächsten Mitarbeiter ein. Und wie gesagt, es geht für ein paar Mitarbeiter, die ersten Mitarbeiter, geht das Ganze gut. Aber sobald du 10, 15 oder 20-köpfiges Team sogar bist, wird das dir das Genick brechen als Agenturinhaber. Weil die Marge immer schlechter wird, weil die meisten Inhaber eben sich nicht mit den Themen befassen, die wir in dieser Episode behandeln werden. Mit den Stellschrauben, die wir uns in dieser Episode ansehen, erhöhst du deine Rentabilität. Das bedeutet einfach, dass du mit derselben Belegschaft, sagen wir mal, du hast jetzt aktuell vier oder fünf Mitarbeiter, doppelt so viele Kunden bearbeiten kannst. Und in den letzten Episoden hatten wir uns auch wichtige Kennzahlen für deine Agentur angesehen. Als allererstes den Umsatz, die Rentabilität und den Cashflow. Den Cashflow, den hatten wir als äh, in dem Fall angesehen, als wir über die Prozesse gesprochen haben, die es zu optimieren gilt, die nah am Umsatz sind. Also ganz besonders eben After-Sales-Prozesse und Onboarding-Prozesse. Ja, alles was nah am Geld ist. Alles, wenn der Kunde gewonnen ist, für einen Auftrag. Alles, was dann danach unmittelbar passiert, hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf deinen Cashflow. Und um die zweite Kennzahl zu steigern, die Rentabilität, also das, was letzten Endes hängen bleibt vom Umsatz, musst du jetzt andere Stellschrauben betätigen, um deine Marge von deiner Agentur zu erhöhen. Besonders wenn dein Team wächst, dann ist das entscheidend, dass die Rentabilität immer noch passt und das Ganze nicht irgendwie in den Keller sinkt. Weil dann wirst du sehr viel arbeiten hast viele Gehälter zu bezahlen, aber irgendwie bleibt gar nicht viel übrig und gleichzeitig hängt hey, die ganze Arbeit immer noch von dir ab. Alle kommen immer noch zu dir, alle kommen zu dir mit den ganzen Problemen. Und dann denken sich viele Inhaber, okay, jo, warum soll ich mich eigentlich, warum soll ich noch weiter wachsen? Ist doch viel besser, wenn man klein bleiben kann. Vielleicht kennst du auch dieses Konzept, irgendwie aus Amerika oder so kommt das mit der One-Man-Business-Show oder irgendwie so was in die Richtung, ja, so One-Man-Business, quasi so der Einzelkämpfer. Und das sind meistens immer Selbstständige und Unternehmer, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise schon mal ein größeres Team geführt haben, dann ein bisschen auf die Schnauze gefallen sind und dann gesagt haben, ja, nee, das bringt ja alles nichts und da arbeitet man sich ja zu Tode und lieber alles alleine und schlank und simpel. Und damit du mich auch nicht falsch verstehst, ich bin ein großer Fan davon, Dinge simpel zu halten, einfach zu halten, schlank zu halten. Aber idealerweise hast du ein Team, das dich enorm unterstützt, aber du hast gleichzeitig nicht so viel Arbeit, nicht so viel Stress, dass du immer noch so entspannt arbeitest, als wärst du eigentlich alleine, aber alles andere läuft auch, trotz oder mit den 10, 15 Mitarbeitern. Und gleichzeitig bleibt auch noch sehr viel hängen, wie als wärst du solo selbstständig. Ja? Das ist eigentlich das Ziel dahinter und nicht immer zu sagen, okay, nee, jetzt verkleinere ich mal jetzt alles. Weil dann bleibt mir mehr übrig und ich muss gleichzeitig nicht so viel arbeiten, habe nicht so viel Verantwortung und muss nicht mich in alle Richtungen strecken. Also legen wir mal los. Was ist die erste Sache, die man tun kann um oder tun sollte, um die Rentabilität deiner Agentur zu gewährleisten? Als allererstes sind es dokumentierte Anleitungen, die du 100% in deiner Agentur brauchst. Mal schauen. Ein großes Problem ist einfach, dass du höchstwahrscheinlich dein Wissen in deinem Kopf speicherst. Und du brauchst quasi eine Art zweites Gehirn, wenn es um deine Agenturdienstleistung geht. Um dein Wissen oder das Wissen von Mitarbeitern auch, um das festzuhalten, sollten dokumentierte Anleitungen und Schulungen in einem digitalen Agenturhandbuch aufbewahrt werden. Wenn du zum Beispiel ein Gerät bestellst, wie zum Beispiel einen Kühlschrank, dann erhältst du ja das Handbuch bzw. eine Bedienungsanleitung für das Gerät, richtig? Und darin wird ja erklärt in dieser Bedienungsanleitung, wie ja dieses Gerät funktioniert und was zu tun ist, wenn ein Problem auftritt. Und genauso etwas brauchst du in deiner Agentur. Es muss erklärt werden, eben ähnlich wie in einer Bedienungsanleitung, wie deine Agentur bedient werden soll. Deine Mitarbeiter sind diejenigen, die dein Geschäft betreiben müssen, weil deine Zeit letzten Endes natürlich auf 24 Stunden begrenzt ist. Deine Mitarbeiter müssen dann in der Lage sein, das Geschäft zu führen. Und deshalb brauchst du ein Handbuch, das klare Anleitungen für die einzelnen Abläufe enthält, damit die Mitarbeiter nach einem einheitlichen Prozess arbeiten können und die Abläufe, die du ursprünglich als Selbstständiger geschaffen hast, replizieren können. Das erhöht die Effizienz deines, Effizienz deines Geschäftes, da eben die Mitarbeiter natürlich weniger Fehler machen, schneller arbeiten, besser arbeiten. Und auch zufriedener sind, weil sie einfach ihren Job besser erfüllen können. Der einzelne Mitarbeiter kann letzten Endes natürlich auch so seine Rolle, die er in deinem Geschäft ausführt, viel effizienter ausführen und seine eigene Produktivität verdoppeln. Und so sparst du Personalkosten, weil der einzelne Mitarbeiter produktiver arbeitet, besser arbeitet, effizienter arbeitet, schneller arbeitet, weniger Fehler macht. Ja, Und diese Arbeit wirklich insgesamt... Sehr gut erledigt, also die Rolle, die er in deiner Agentur erfüllt, sehr sehr gut erledigt. Du musst ihm auch die richtigen Werkzeuge geben. Du kannst deinen Mitarbeiter nicht sagen, hey, geh und fäll diesen Baum, aber du gibst ihm dafür einen Hammer. Ja, vielleicht wird er das hinbekommen, aber es wird sehr ineffizient ablaufen und es wird auch sehr frustrierend für den Mitarbeiter sein. Also du kannst dir, also du kannst von dem Mitarbeiter nicht erwarten, dass er wahrscheinlich in den nächsten Jahren vorhat, bei dir seine Zeit zu verbringen, sondern sich was anderes suchen wird. Das heißt, eine Mitarbeiterfluktuation ist dann auch dementsprechend. Es ist für eine gewisse Zeit in Ordnung, wenn du die ersten Mitarbeiter einstellst. Aber wenn du sagst, okay, jetzt möchte ich langsam wirklich solide wachsen, ich möchte die, die ich reinhole, auch wirklich halten, weiter ausbilden, weiter ausbauen und sie entwickeln, meine Mitarbeiter entwickeln, dann musst du auf jeden Fall Anleitungen haben, wirklich dokumentierte Anleitungen, eine Art Betriebshandbuch, Agenturhandbuch. Die meisten Inhaber verfallen einem riesigen Denkfehler. Und zwar, sie denken immer, dass andere Menschen auch bereits das können, was sie können. Oder sie können sich gar nicht vorstellen, wie es ist, es nicht zu wissen, wie man diese spezifische Aufgabe erledigen muss. Also sie gehen davon aus, dass man es das ein- oder zweimal nur ganz schnell erklärt und dann war's das und der Mitarbeiter hat das alles aufgesaugt wie ein Schwamm. Aber das ist nicht der Fall. und das heißt, wenn du zu den wenigen Selbstständigen und Unternehmern gehörst, die es, gesch also die es wirklich gerafft haben mit den dokumentierten Anleitungen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass du die SOPs, deine Standard Operating Procedures, wenn man das dann überhaupt auch so nennen darf, irgendwie in irgendeinem Google Doc festhältst. Also ganz amateurhaft arbeitest. Das klappt höchstens für ein bis drei Mitarbeiter. Aber was, wenn du wächst? Was, wenn du wachsen willst? Was, wenn du größer wirst? Es bedarf professionellerer und skalierbarer Lösungen, wie, die, wie dem Aufbau eines digitalen Handbuchs für deine Agentur. Weil so wird dein Wissen zu einem... Asset, das langfristig viel Geld und Zeit bringen wird. Besonders dir. Denn alles, was du an immateriellen Wissen und Fähigkeiten aufgebaut hast, über die Jahre, wird Stück für Stück in dieses Handbuch transferiert. Ohne die Gefahr, dass irgendwie dass die Mitarbeiter, die neu im Team sind, sofort irgendwie Zugriff auf alle Abläufe haben und sich dann irgendwie drei Wochen später mit diesen ganzen internen Dokumenten aus dem Staub machen. Wenn du das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, in diesem ersten Punkt, wirklich verstehst und dir die Tragweite dessen vorstellen kannst, dass Mitarbeiter dadurch einen tadellosen Job machen können und du weniger der Dreh- und Angelpunkt aller Bereiche deiner Agentur bist, dann weißt du wirklich, wie wertvoll dies für deine Profitabilität sein wird. Und dementsprechend auch langfristig den Erfolg für deine Agentur so gut wie garantieren wird. Wenn du Deine Agentur auf einem Fundament von Prozessen aufbaust, von dokumentierten Anleitungen, von einem digitalen Agenturhandbuch. Eine Betriebsanleitung für das, was du eigentlich tust. Das ist die erste Sache. Der zweite Hebel ist künstliche Intelligenz. Die KI hat, ich glaube so um knapp einem Jahr jetzt, sehr viel verändert und quasi eigentlich Einzug in die Arbeit von allen digitalen Dienstleistern erhalten. Aber die meisten Selbstständigen haben gar keinen blassen Schimmer, was man eigentlich damit alles machen kann. Die künstliche Intelligenz ist für uns aber gerade im Fulfillment, wirklich ein riesiger Gamechanger. Besonders wenn du Copywriting-Dienstleistungen anbietest, Videoproduktion, Suchmaschinenoptimierung oder Real-Agentur bist. Ja, gerade bei Videodienstleistungen oder Copywriting-Aufgaben, da kann man sich wirklich schnell mit Hilfe der KI Stichpunkte überlegen und die dann sozusagen der KI auch noch anordnen, aus diesen Stichpunkten dann zum Beispiel gewisse Skripte zu schreiben und ja, wirklich an einigen Stellen gar nicht mehr nachdenken zu müssen. Das heißt, hier kann man die KI sehr, sehr gut sogar einsetzen. ja weil, Gerade bei Kurzvideos auch, weil Kurzvideos eben nun mal keine langen Skripte benötigen, ist es deutlich leichter dann für kurz kürzere Skripte halt auch dann die KI einzusetzen. Ja, weil ähm, ja, Kurzvideos für TikTok und Instagram Reels, da... Ist es ist wirklich sehr, sehr einfach, wenn du die richtigen Prompts kennst für die KI, also die richtigen Eingabebefehle, das, was du der KI sagst, wenn du das wirklich schon mal getestet hast und immer weiter an deinen Prompts engineerst, weiter aufbaust, dann wird das zu einem immateriellen Gut in deiner Agentur. Ja, die Prompts musst du natürlich auch noch beschützen, die darf auch dann keiner so leicht bekommen, weil sie dir einfach helfen, Arbeit effizienter und besser zu erledigen. Ja, und die, die andere Sache ist aber auch, dass die künstliche Intelligenz dir nicht nur im Fulfillment helfen kann, ja, zum Beispiel beim Skripteschreiben oder so, sondern dir auch im Marketing einige Arbeitsschritte erleichtern kann, dass einfach Dinge schneller erledigt werden können. Du kannst zum Beispiel Ideen für Content brainstormen und dich von den Vorschlägen der künstlichen Intelligenz inspirieren lassen, wenn du natürlich wieder vorausgesetzt die richtigen Prompts kennst und ungefähr weißt, wie das Ganze funktioniert. Bei mir werden zum Beispiel die Shownotes und die Tags, die im Hintergrund für jede Episode benötigt werden, wenn ich das Ganze bei meinem Hoster hochlade, die werden immer mit Hilfe der KI erstellt. Manchmal zu 100 Das heißt, mit einem Klick erhalte ich Vorschläge auch für die ganzen Shownotes, für Tags, auch für die Permalinks. ja Für meine Webseite, für die Podcast-Episode selber, ja auf der ich dann ja die ganzen Sachen dann optimiere, ja, die auf die Keywords optimiere. Auch meine Gliederung haue ich durch die KI. Also wenn ich eine Podcast-Episode aufnehme, habe ich mir vorher mal eine kurze Gliederung geschrieben und die lasse ich dann auch nochmal ganz kurz von der KI prüfen und eventuell auch ergänzen an den richtigen Stellen, wenn da gute Ideen dabei sind. Und aktuell kann die KI vielleicht noch keinen Mitarbeiter komplett ersetzen in seinen ganzen Aufgaben. Aber die KI kann bereits sehr gut als Assistenz dienen. Assistenz für dich, Assistenz für deine Mitarbeiter. Um einfach Aufgaben schneller und besser zu erledigen. Und das war wenn wir ehrlich, vor einigen Jahren noch völlig undenkbar und unseren Köpfen einfach nur Science-Fiction. Und ich werde in den nächsten Wochen noch eigene, dedizierte Episoden aufnehmen, die im Detail über die realen Anwendungsfälle der KI, gerade speziell für die digitalen Agenturen, sprechen werden, weil das Thema wird noch garantiert in den nächsten Jahren sehr, sehr groß werden für uns. Wird einfach so viel mögliches. Allein was, dem, was das ganze Videoschnitt angeht, Bildbearbeitung etc. angeht. Das heißt, KI wird einfach ein riesiger, eine riesige Sache sein die man in seinem Verfügung mit einsetzen sollte, um, ja, Personalkosten zu sparen, um einfach noch besser zu arbeiten. Man muss sich mal vorstellen, auch gerade wenn sich jemand neu selbstständig macht, dann ist die Hürde natürlich dann, eine Mitarbeiter noch sehr groß. Und jetzt, wenn du jetzt schon sofort die KI da reinbringst, bei solchen Firmen sogar, wenn du weißt, wie du das machst, dann wird dir die Konkurrenz irgendwann in den Rang ablaufen, wenn du es eben nicht tust. Ja, weil diese Leute, die gerade mal selbst, solo selbstständig sind und denkst, ach, die sind eh noch klein, die werden, wenn sie die KI richtig einsetzen können, dich überrennen. Also ich möchte, dass du in dieser Episode verstehst, dass du nicht einer dieser Inhaber sein darfst, die die KI gar nicht ernst nehmen oder gar nicht auf dem Radar haben. Weil sonst wirst du, wie gesagt, von diesen sehr modernen Agenturen auch zum Teil, die neu gegründet werden, die extrem effizienter aber dann ablaufen und dann auch in hoher Qualität arbeiten, da wirst du einfach abgehängt und du verpasst einfach die Möglichkeiten, die die KI bietet, um zum Beispiel deinen Kunden einen besseren Service zu bieten und die eigene interne Arbeitslast einfach an vielen Stellen drastisch zu reduzieren. Also Hebel 2, künstliche Intelligenz. Hebel Nummer 3, Automatisierung. Automatisierung sind Prozesse, die automatisch ablaufen, ohne dass eine Person aktiv beteiligt sein muss. Also sie dienen also dazu, wiederkehrende Aufgaben besonders effizienter und schneller zu erledigen und sparen dir einfach so Kosten, sparen die Zeit deiner Mitarbeiter, die können dann halt andere Dinge tun. Oder auch für dich, je nachdem. Letzten Endes sparen sie Zeit und Kosten. So Idealerweise werden deine Automatisierungen mit Formularen zum Beispiel angestoßen, ja, insbesondere bei komplexeren Abläufen, wie wenn zum Beispiel ein neuer Kunde gewonnen wird und nun eben eine Reihe administrativer Aufgaben anfallen, wie zum Beispiel Ordner müssen angelegt werden, das, Kunden, das Kundenprojekt muss erstellt werden, die Verantwortlichen müssen zugewiesen werden, die Projektbeteiligten müssen eingeladen werden zu diesem, zu diesem gemein, gemeinsamen Kundenprojekt, die Aufgaben müssen erstellt werden. Die Aufgaben müssen Verantwortlichen zugewiesen werden, die Rechnung muss versandt werden, der Vertrag eventuell nochmal, eine Willkommens-E-Mail etc. Ja? Idealerweise einfach nur mit einem Formular geregelt. Das heißt, wenn der Vertriebler, ja, diese Rolle führt meistens noch der Inhaber meistens aus, einen neuen Kunden gewonnen hat, dann wird intern ein Formular ausgefüllt und die ganzen Arbeitsschritte, die ich zum Beispiel gerade aufgezählt habe, werden dann im Hintergrund direkt automatisch abgearbeitet. Und die gesamte Basis für die Anbahn und Zusammenarbeit sollte sogar idealerweise mit dem Ausfüllen eines Formulars beginnen. Ja, der Kaufvertrag ist drin, oder je nachdem, wie du halt äh, für, also wie du halt Kunden gewinnst, gibt es ja unterschiedliche Wege, aber du hast einen neuen Kunden gewonnen, es wird das Formular ausgefüllt mit den wichtigsten Stammdaten und dann drückt man einfach nur auf Enter, auf den Button und dann wird eine Vielzahl, eine Kaskade an Aufgaben im Hintergrund abgearbeitet, die normalerweise manuell erledigt werden. Nicht selten zum Beispiel kommen Kunden zu mir und haben bereits ja irgendwelche komischen Automatisierungen in Zapier oder Make.com im Einsatz und haben das gebaut, selber gebaut. Und auf die Frage, warum sie überhaupt diese halbfertigen und zum Teil auch nutzlosen Automatisierungen gebaut haben, kommen meistens dann so, antworten wie: ja keine Ahnung. Ich hatte einfach mal so ein Tutorial gesehen bei YouTube und dann dachte ich mir einfach mal, ich baue das nach. Es wird einfach ohne Sinn und Verstand automatisiert. Weil es irgendwie heutzutage cool klingt, wenn man Abläufe automatisiert oder digitalisiert. Ja, wenn man dann irgendwie so zu den krasseren Agenturen gehört. Aber das bringt dir nichts und macht deine Agentur nur noch unprofitabler und ineffizienter. Schau mal, du kannst Hightech-Roboter zum Beispiel in einen Produktionsprozess für eine Fabrik integrieren. Aber das bedeutet nicht automatisch, dass die Fabrik einen höheren Output dadurch hat. Weil der falsche Einsatz dieser Roboter und die falsche Umgebung, also die Fabrik selbst kann bereits so ineffizient und fehleranfällig laufen, dass diese Roboter dann alles sogar nur noch schlimmer machen und der Marge letzten Endes den Rest geben. Du musst bei Automatisierung verstehen, dass es nicht darum geht, mit einer Automatisierung alles zu erledigen. Weil vielmehr ist es so eine Kombination aus diesen genannten Profithebeln, die wir uns ja in dieser Episode ansehen, die uns dann so zur Verfügung stehen. Das heißt, du kombinierst dann die Prozesse mit der KI, mit den Automatisierung etc. Also manche Inhaber wollen eine Automatisierung, die dann alles macht. Aber so geht es natürlich nicht. Die Kombination der Systeme ist entscheidend. Deshalb brauchst du halt auch immer eine Agentur an deiner Seite, die dir eben bei diesem Thema hilft. Also wenn du willst, dass wir uns mal deine Agenturprozesse ansehen und dich beraten sollen, in welchen Bereichen du einfach bessere Prozesse und Automatisierung benötigst, dann schau dir einfach mal den Shownotes, den Link an, besuch meine Webseite und braucht einfach mal ein Gespräch. Ja, aber das sind so die ersten drei Maßnahmen, dokumentierte Anleitungen, Automatisierung und künstliche Intelligenz. Die werden halt als allererstes eingeführt, aber selten auch sukzessiv eingeführt. In der Praxis werden sie kombiniert. Das bedeutet eben, dass Automatisierung, künstliche Intelligenz und dokumentierte Prozesse für einen und denselben Geschäftsvorgang eingesetzt werden, kombiniert werden und niemals so diese eine ultimative Automatisierung gesucht wird, weil die gibt es selten. Gerade wenn es so komplexere Sachen sind. Über den nächsten Punkt machen sich sogar die meisten Inhaber kaum Gedanken, beziehungsweise es besteht gar kein Problembewusstsein. Und zwar, dass die digitale Kommunikation. Es gibt die Kommunikation mit den Kunden und es gibt die interne Kommunikation mit den Mitarbeitern. Beides wird drastisch unterschätzt, wenn man wächst. Man unterschätzt drastisch und hat die Tendenz drastisch die Dinge zu unterscheiden, äh, sorry, zu unterschätzen, wie sehr die Kommunikation mit Kunden einerseits zunimmt, wenn ich mehr Umsatz mache und mehr Kunden dazu kommen. wie viel ich auf einmal kommunizieren muss mit Kunden. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mehr Mitarbeiter einstelle und denke, ich entlaste mich dadurch, wie viel Kommunikation eigentlich mit den Mitarbeitern notwendig ist. Und das ist eine riesen Herausforderung, wenn du weiter wachsen willst. Und gleichzeitig killt es auch noch deine Marge und dein Profit. Und idealerweise, und das ist das Ziel dahinter, wenn man da wirklich etwas gezielt aufbauen will, beide Sachen müssen effizient ablaufen. Die Kommunikation mit den Kunden, als auch die Kommunikation mit deinen eigenen internen Mitarbeitern. Weil sonst dauern die Projekte einfach viel zu lange. Und das unterschätzen so viele Inhaber, diese ineffiziente Kommunikation. Weil sie kann deine gesamte Produktivität wirklich zerstören. Wenn also zum Beispiel mehr geredet wird, mehr geschrieben wird und sinnloses Zeugs hin und her geschickt wird, wenn man zehn Nachrichten benötigt, um etwas zu klären oder zu finden, wie zum Beispiel eine Rechnung oder irgendein anderes wichtiges Dokument, was man noch in einer Nachricht hätte klären können oder vielleicht sogar gar keine Nachricht. Durch Automatisierungen, durch wirklich Systeme, wo sich alle zurechtfinden. Und wenn dann auch mal kommuniziert werden muss, dann halt auch auf eine sehr effiziente Art und Weise. Ja, auch hier basteln sich dann manche in Slack einfach irgendwas zusammen, erstellen irgendwelche Channels, aber es fehlen die Automatisierungen drumherum, es fehlen die Prozesse drumherum. Es fehlt der Blick für das gesamte System, das man eigentlich kreieren will. Ja, und dann wundern sich, warum alles nicht klappt. Also, du musst jetzt wirklich zusehen, diese Kommunikation in den Griff zu bekommen, weil dein Fulfillment wird immer kollabieren, wenn diese Kommunikation einfach ausatmet. Und es wird komplexer, wenn du wächst. Sowohl die interne als auch die externe Kommunikation. Und du musst hier eine Lösung finden, weil sonst geht einfach sehr, sehr viel Marge flöten. Weil einfach die Prozesse ineffizient ablaufen. Wie gesagt, für eine und dieselbe Sache viel zu viele Nachrichten verschwendet werden müssen. Ja, und zehn Jahre gefühlt gewartet werden muss, bis eine E-Mail beantwortet wird. Also ein Zeugs. Deshalb große Sache, die unterschätzt wird, aber eine sehr, sehr große Wirkung hat, wenn man die digitalen Kommunikationsprozesse auch noch optimiert, wenn man dann ein System wirklich schafft, mit Automatisierung drumherum, dass einen diese Kommunikation drastisch vereinfacht. Ja, Das ist der vierte Hebel, um wieder profitabler zu werden. Ja, weil die meisten Agenturen, die drastisch an Marge verlieren, haben so gut wie immer auch ein Problem mit der Kommunikation. Ja, das artet einfach aus, gerade für den Inhaber. Und alle wollen was von dir, du bist der Knotenpunkt, du hast kein System dafür geschaffen, wie Leute sinnvoll untereinander auch kommunizieren können, wie die Technik eingesetzt werden kann, also Automatisierungen, um möglichst alles für jeden einfach zu machen. Ja, und der fünfte Hebel das sind Schulungssysteme und Onboarding für Mitarbeiter. Das Problem, das man dann hat, wenn man Mitarbeiter einstellt, ist ja nicht nur, dass man eventuell keine prozessierten, keine Anleitungen hat, keine Prozesse hat, sondern du kannst auch Anleitungen und Dokumente und Schulungsmaterial etc. schon zum Teil zur Verfügung gestellt haben, um die Aufgaben abzuarbeiten. Die eigentlichen Aufgaben dieser Rolle. Aber meistens beginnen die Probleme mit Mitarbeitern schon gleich am Anfang. Langsames Einarbeiten des Mitarbeiters, schlechte Einarbeitung des Mitarbeiters. Das heißt, die Mitarbeiter werden dadurch dann auch verunsichert und haben einfach keinen Plan, so richtig, wie sie diese Rolle ausführen müssen. Das heißt, du brauchst nicht nur Schulungsmaterialien, wie sie letzten Endes die Aufgaben in ihrer Rolle erledigen können, sondern du musst auch Schulungsmaterialien haben, um sie auf diese Rolle überhaupt vorzubereiten, um überhaupt zum Beispiel zu wissen, sag mal, wo findest du eigentlich dieses Schulungsmaterial für deine Aufgaben? Wie werden sie gelesen? Wie werden sie angewendet? Wo wird vielleicht Feedback gegeben, wenn etwas nicht stimmt? Das ist jetzt nur ein klitzekleiner Teil, aber so musst du dir das ungefähr vorstellen. Weil machst du das nicht, bereitest du deine Mitarbeiter nicht auf ihre Rolle vor, werden auch im Nachhinein noch einige Fehler existieren. Sie werden auch nicht so motiviert sein wenn noch nicht so genau ihre Aufgaben kennen. Das heißt, Schulungssysteme mit einem Onboarding für deine Mitarbeiter sind essentiell, damit sie eben perfekt in dein Team eingegliedert werden. Weil sie halten sonst das bestehende Personal letzten Endes auf. Und ein Team ist immer nur so gut, wie das schwächste Glied in der Kette. Das heißt, du musst zusehen, dass alle sehr sehr gut sind. Und sehr, sehr gut vorbereitet werden. Und die Lösung dazu sind halt, neue Mitarbeiter eben onzuboarden und sie schnell auf ihre Rollen zu schulen. ja Das heißt, du hast einen eigenen, dedizierten Schulungsbereich mit Videos, eine eigene Plattform dafür aufgebaut. Das ist einmaliger Aufwand, der sich aber natürlich enorm lohnt. Auch wenn du dazu Vorabinformationen haben willst, schau einfach mal in den Link, in den Shownotes und ja buch einfach ein Vorabgespräch bei mir. Und ich kann dir auch dazu Näheres erzählen, wie man das Ganze aufbauen kann. Also, machen wir jetzt mal ein Fazit, weil ich sehe gerade, dass hier schon einiges einiges äh, erzählt wurde und schon deutlich, deutlich über der Aufnahmezeit liegt, die ich eigentlich wollte. Also, die wichtigsten Maßnahmen und Hebel, die wir uns in dieser Episode angesehen haben, waren dokumentierte Anleitungen, künstliche Intelligenz, Automatisierungen, die digitale Kommunikation und Schulungssysteme, beziehungsweise Onboarding für Mitarbeiter. Diese Maßnahmen erhöhen die Effizienz und die Profitabilität deiner Agentur. Also, dass einfach mehr hängen bleibt und du nicht mehr nur akquirieren musst, wie verrückt neue Kunden, sondern sauber, präzise und professionell arbeitest, was die Kundenergebnisse letzten Endes natürlich verbessert und für mehr Folgegeschäft sorgt und so ein starkes Fundament für die Agentur natürlich aufgebaut wird. Das heißt, du wirst zu einer digitalen Eliteagentur, die einfach mit sehr wenig Aufwand exzellente Qualität liefert und höchst profitabel ist. Und so kannst du halt als Inhaber mit einem Cashpolster weiteres Wachstum finanzieren, wie zum Beispiel ein besseres Büro holen, höheres Werbebudget oder natürlich mehr Mitarbeiter, die jetzt ja das System für dich führen können. Aber natürlich, wenn die Marge auf 20% sinkt und du sechsstellig bist, dann bleiben dir 20k. Dann hättest du gleich auch solo-selbstständig bleiben können. Aber wenn du jetzt diese Dinge halt umsetzt, beziehungsweise umsetzen lässt, weil das Ganze ist sehr, sehr schwer umzusetzen und braucht auf jeden Fall viel Know-how. Und dann bleiben bei dir 50 oder 70 Prozent hängen. Und dein Tino arbeitet produktiv und weiß, was zu tun ist. Dann ist das für eine völlig andere Situation, richtig? Wenn du sechsstellig dann an Umsatz machst, dann bleibt viel mehr hängen bei dir. Wenn die Profitmargen weiterhin hoch bleiben, dann wirst du einfach nachts ruhig schlafen können. Ohne dich vielleicht zu fragen, okay, ob der Laden jetzt irgendwie noch genug Geld abwirft oder soll ich irgendwie das Ganze jetzt verkleinern? Hm, war das jetzt die richtige Entscheidung so, auf Wachstum zu setzen? Je profitabler du bist und Aufgaben sauber an das Team abgeben kannst, desto mehr Zeit und Geld wirst du haben. Also echte Unternehmerfreiheit. Also kannst du nachhaltig wachsen, du kannst immer mehr Mitarbeiter auf ihre Rollen einstellen und Teil des Teams werden lassen, Teil des Systems werden lassen. Und du verlierst nicht die Kontrolle über das System, weil du es gezielt steuerst und engineerst. Viele Agenturen... Also die Agentur selber wird für den Inhaber zu einem Frankensteinmonster. Je mehr Umsatz sie machen, desto mehr Probleme bekommen sie. Das heißt, es kommen immer mehr Zeit- und Geldfresser in die Agentur, Eine Zeit- und Geldfressende Maschinen. Das trifft es sogar eher, dass die Agentur zu einer Zeit- und Geldfressenden Maschine wird, die ihren Inhaber dann sozusagen ins Chaos und in den Burnout zum Teil stürzen. Und wenn das passiert, verlieren die meisten Agenturen komplett die Kontrolle über ihre finanzielle Situation. Weil sie die Situation noch nicht mehr akkurat sehen können. Sie können einfach nicht mehr erklären, warum die Agentur so chaotisch läuft, wie sie läuft. Das bedeutet, da, das bedeutet, dass sie zwar Umsatz generieren, aber nicht bemerken, welche Kosten auf sie zukommen und am Ende dann einfach nicht mehr viel übrig bleiben, weil einfach sie diese Situation nicht mehr akkurat sehen. Das ist das Risiko, wenn du so eine Art Frankenstein-Monster als Agentur hast. Je mehr Kunden dazukommen, umso mehr steigt die Gefahr, dass du so ein Monster, eine Zeit- und Geldfressende Maschine kreierst, wenn du Dinge und diese Hebel nicht umsetzt, die wir in dieser Episode und auch in den letzten Sachen auch schon sukzessive besprochen haben. Und wenn das Agentur-Verfilmen dann auch noch nicht mal produktiv läuft, <lacht> dann wird die Arbeit mit den Kunden stressig. Ja, Die Kunden beschweren sich, die müssen sich ständig in die Arbeit, weil sie nicht zufrieden sind und ich sage dir, dann hast du richtig Probleme. Ja, Dann hast du nicht nur intern die Probleme mit den Finanzen etc. Mit, mit deiner eigenen Zeit, sondern dann kommen auch nur die Kunden dazu, die dir dann das Leben richtig zur Hölle machen.